0: Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastów ICUJ. Dzisiaj moim gościem jest dr Michał Burdziński, kierownik działu Sztuki Muzeum Śląskiego w Katowicach. Witam Cię Michale.
1: Dzień dobry Doroto, dzień dobry Państwu.
0: Twoja droga do Katowic była nieco okrężna, jak się okazuje. Zacząłeś od Krakowa, studia komparatystyczne, następnie była Warszawa, potem Płock. Jeszcze w międzyczasie Czechy się pojawiły. Jak to wszystko udźwignąłeś?
1: To są bardzo ważne doświadczenia, które składają się potem na nasze horyzonty poznawcze i na to tak naprawdę, jak obcujemy ze światem, jak obcujemy przede wszystkim z ludźmi i oczywiście z dziełami sztuki.
0: Tym bardziej cieszę się, że przyjąłeś moje zaproszenie do, do naszego podcastu. Dzisiaj też mamy wyjątkowy dzień, bo 138. rocznica urodzin Stanisława Ignacego Witkiewicza, także niech nam jego duch sprzyja. Czy sztuka może istnieć bez informacji?
1: trzeba by pewnie wrócić do pytania o samą informację, czym ona jest, w jakich warunkach ona istnieje, jakie ma cechy. Natomiast wydaje się, że bardzo często sama sztuka jest informacją. Szczególnie sztuka współczesna, sztuka najnowsza, konceptualna, krytyczna, zaangażowana, operująca rozmaitymi skrótami myślowymi, skrótami, formalnymi, taka, która no, przypomina nam czasami kostkę Rubika albo innego rodzaju zagadki. W, I w środku właśnie tego, w tej formy, w środku tych takich rozmaitych prawda, powierzchni no, znajdują się rozmaite informacje. Informacje często cenne, takie, które dotyczą spraw społecznych, nierzadko również spraw ekonomiczno-gospodarczych, spraw politycznych. I oczywiście to jakby z natury, z istoty sztuki dotyczą te informacje, spraw metafizycznych, eskatologicznych. No ale można by zadać również pytanie odwrotnie. Mianowicie Doroto, czy istnieje informacja bez sztuki?
0: Nie istnieje, dlatego że tutaj takim pewnym rozwiązaniem, czymś na pograniczu jest wizualizacja informacji, czyli całe dział, całe zagadnienia, które czerpią ze sztuki. Dlatego, że zarówno nadrzędnym celem i sztuki, i wizualizacji i informacji jest to, żeby zrozumieć funkcjonowanie świata. Rozpoczynamy od pewnego wglądu, rozpoczynamy od rozpoznania pewnej estetyki, rozumienia danych, i to ma nas tak naprawdę doprowadzić do zrozumienia sensu świata.
1: Mówimy czasami patetycznie o tym sensie i poszukujemy oczywiście bardzo głębokich idei zawartych zarówno w informacji, jeśli dobrze rozumiem, jak i w samej sztuce. Natomiast przecież to się ze sobą zupełnie łączy w przypadku grafiki użytkowej, chociażby w przypadku plakatu. Właściwie trudno byłoby oddzielić tak zwaną sztukę od tak zwanej informacji w plakacie, Prawda, filmowym czy w afiszu teatralnym, które to no, mają za pomocą odpowiedniej formy, za pomocą odpowiedniej typografii, liternictwa przekazać no, konkretne dane chyba jak najszerszym kręgom odbiorców.
0: Nie wiem na ile tutaj ze mną się zgodzisz, natomiast mam wrażenie, że obecny trend, który teraz panuje w obrębie wizualizacji informacji to jest bardzo silne zaproszenie nowoczesnych technologii, metody obliczeniowe, wspieranie środowiska cyfrowego, bardziej zaawansowane projekty, najbardziej zaawansowane infografiki to są takie infografiki, które przedstawiają dość złożone problemy. Jak to wygląda w przypadku sztuki? i Waszych dzieł, które znajdują się w Muzeum Śląskim?
1: Rzeczywiście no, znajdujemy się na progu coraz to nowszych odsłon kontaktu z publicznością, kontaktu ze światem w ogóle. I no, muzeum chciałoby być cały czas organizmem żywym, organizmem bardzo otwartym i dostępnym. To oznacza, że nie ma takiej możliwości, żeby zrezygnować z technologii pozwalających na dostęp do informacji o muzeum i informacji o sztuce w muzeum oczywiście, właśnie szerokiej publiczności. Natomiast ja zawsze przestrzegam przed technologiami. Wydaje się, że dążenie do zespolenia czy, czy wręcz pewnej jakiejś takiej niezdrowej fuzji świata realnego i świata wirtualnego niesie z sobą no, rozmaite niebezpieczeństwa.
0: Ale przede wszystkim człowiek tutaj sprawuje kontrolę, tak? więc człowiek jest takim podmiotem i, i taką siłą sprawczą, która tak naprawdę decyduje, na ile te technologie zaprosić do siebie do środka.
1: Jak najbardziej. Rzeczywiście chodzi o to, w jaki sposób ludzie panują nad tymi technologiami. To znaczy, jak używają dostępnych im narzędzi. Warto zwrócić uwagę na to, żeby promocja dzieł sztuki nie stała się tak naprawdę zamiennikiem samych oryginałów. Wydaje mi się, że szczególnie w przypadku młodych odbiorców, miłośników sztuki w przyszłości, jak wierzę, trzeba pomyśleć jednak o tym, w jaki sposób doprowadzić do odpowiednich ram wychowania estetycznego. Jesteśmy właściwie pokoleniami obrazkowymi, bombardowanymi przez rozmaite impulsy, przez no, różne bodźce płynące zewsząd. I teraz y, chyba to wyzwanie, które wiąże się zarówno z informacją, jak i z samą sztuką, jak i z muzeum, to jest sprawa dotycząca poniekąd powrotu do źródeł. I tego, żeby mm, przypomnieć sobie o wartości, których możemy mm, doświadczać w spotkaniu bezpośrednim ze sztuką w takich miejscach jak Galeria Sztuki bądź Muzeum.
0: Na ile zatem w tej sytuacji powinniśmy być świadomi informacyjnie, oczywiście jako odbiorcy, abyśmy mogli w pełni korzystać z muzeum?
1: Od bardzo dawna muzealnicy zastanawiają się nad tym, w jaki sposób komunikować się z publicznością. Trzeba wziąć pod uwagę te Wszystkie drogi porozumiewania się z gością muzeum, mianowicie chodzi o wystawy stałe, które są jednak inne niż wystawy czasowe. Chodzi o wykłady, o prowadzenia kuratorskie, autorskie, także o publikacje, czy to nasze artykuły naukowe, czy to narracje, powiedziałbym, popularno-naukowe. I teraz to jest taki ogromny dylemat muzealnika, jak pisać, jak mówić, jak odnaleźć drogę w przekazywaniu tych różnych informacji o sztuce po tak zwanemu potencjalnemu odbiorcy. W sumie to taka moja teoryjka, mianowicie poszukiwanie odpowiedniego wachlarza słów, pojęć, Stylistyki, całej retoryki, właściwie, która to pozwoliłaby nam na no, znalezienie jednak pewnego złotego środka między odbiorcą, który nie jest zaangażowany kulturowo w no, cały proces odbioru dzieł sztuki, i jednocześnie prawda, tego, który jest kulturowo dobrze wychowany.
0: Co jest łatwiej interpretować? Dzieło abstrakcyjne, czy dzieło, które jest ograniczone ramami epoki, stylu, twórcy?
1: No, powiedziałbym, że jest to pytanie dość podchwytliwe. Zdaję dlatego, sobie że... z tego sprawę? <gry> dlatego, że Trzeba by wziąć pod uwagę różne własności prawda, umysłu odbiorcy pewnie różną jego wrażliwość, różne jego upodobania, różne jego eksperiencje. I niewątpliwie dla jednych sztuka abstrakcyjna będzie o wiele bliższa, ponieważ będzie o wiele łatwiej interpretowalna, nie wiem czy interpretowalna, ale na pewno łatwiej odczuwana, łatwiej pochwytywana. A dla innych no, takim właśnie wyzwaniem będzie dzieło, które jest nader symboliczne, tudzież symbolistyczne albo realistyczne czyli takie, które jest swego rodzaju układanką znaków, swego rodzaju mozaiką znaczeń, no i dzięki temu, oczywiście, czymś pociągającym umysłowo.
0: Czy na wystawie czasowej znajduje się teraz taki obraz, takie dzieło, taki eksponat, który jest dla ciebie najtrudniejszy w interpretacji, bardzo wielowątkowy?
1: Nie wiem, czy jest to obiekt najtrudniejszy do interpretacji, ale na pewno jest to obiekt nader absorbujący. Bardzo ciekawy, jeśli chodzi o możliwości analityczno-interpretacyjne, a jednocześnie taki, który potrafi potencjalnie przynajmniej przemówić do każdego odbiorcy. Myślę o bardzo poważnej kompozycji przestrzennej autorstwa Magdalena Bakanowicz do Bambini złożone z 83 rzeźb przypominających, podkreślę, przypominających figurę dziecięce.
0: Podzielę się z Tobą swoim doświadczeniem z dzisiaj, kiedy oglądałam właśnie Bambini, że rzeczywiście zajęło mi to dość dużo czasu, ale też bardzo zachwyciła mnie wielowątkowość, różnorakość perspektyw w zależności od tego, w jakim miejscu staniemy tak, przy, przy tych figurach. I myślę, że z każdą z tych perspektyw jestem w stanie się utożsamić jako nie wiem, nauczyciel stojący przed publicznością, jako obserwator tej publiczności, jako część tłumu. Czy publiczność w Muzeum Śląskim odgrywa ważną rolę? Jak, jak z nią współpracujecie? Czy publiczność ma wpływ na to, co dzieje się w muzeum?
1: Podam dwa przykłady po temu, żeby udowodnić, że publiczność ma realny wpływ na to, w jaki sposób konstruujemy program całej instytucji? Ostatnio właśnie podczas oprowadzania kuratorskiego po wystawie Bambini biotekstura, tajemnica oddechu poproszono mnie o zorganizowanie dodatkowych wykładów, ponieważ właśnie znalazły się osoby chętne zaczerpnąć Wiedzy o życiu, o twórczości Magdalena Bakanowicz i nie tylko, tak naprawdę chce się wiedzieć coraz więcej, mianowicie w grę wchodzą również konteksty społeczne, konteksty kulturowe dotyczące życia artystycznego w dawnej Perelowskiej epoce, ale i również w czasach po transformacji ustrojowej. Tak naprawdę, no, rozmaitość tych wszystkich zagadnień powiązanych z geniuszem Magdalena Bakanowicz i jej kontaktami z całym światem faktycznie zasługuje na serię wykładów, którą trzeba będzie niebawem uskutecznić. I drugi przykład. Jestem człowiekiem archaicznym, naprawdę staroświeckim, nie, nie posiadam Facebooka, konta facebookowego, ale dochodzą do mnie różne wieści, właśnie stamtąd płynące i okazuje się, że naszym odbiorcom brakuje wystawy poświęconej sztuce XIX-wiecznej. Pytanie jest takie, czy będą w naszym muzeum inne wystawy niż te, które poświęcamy sztuce współczesnej i najnowszej. To naprawdę intrygujące, bo oczywiście nie tylko w mojej głowie cały czas jest tam myśl o powrocie do XIX wieku, do no, epoki niezwykle interesującej, pełnej różnych fenomenów i rzeczywiście trzeba będzie wkrótce tę wystawę czasową przygotować
0: mówisz, że jesteś człowiekiem archaicznym ale na pewno tutaj te wszystkie nowinki do ciebie docierają a Muzeum Śląskie mogę chyba z całym przekonaniem powiedzieć, że jest Muzeum 2.0 mimo, że nie mamy żadnej takiej jednolitej, jednoznacznej definicji Muzeum 2.0, ale jesteście dostępni w sieci te informacje z waszej strony płyną jak jeszcze technologia was tutaj wspiera?
1: Technologia wspiera nas niewątpliwie na różnych polach i w różnych rejonach rzeczywistości muzealnej. Sądzę, że właśnie ostatnio zdarzyło się coś bardzo ważnego w ramach opracowywania zbiorów, w ramach udostępniania informacji o zbiorach zarówno w przestrzeni muzealnej, jak i poza nią. Mianowicie m, głównie dzięki naszym inwentaryzatorom oraz informatykom e, zaprowadzono nowy program do zarządzania zbiorami pod nazwą MUZA. I rzeczywiście MUZA e, szczęśliwie, powiedziałbym, wypiera e, już niebyłe MUSNET, e, o wiele mniej doskonały e, MUZA... O ile mi wiadomo, funkcjonuje również w innych instytucjach takich poważnych w naszym kraju, takich jak Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Sztuki w Łodzi i Muzeum Narodowe w Warszawie. Więc Trzeba się cieszyć z tego, uważam, że zaczynamy wprowadzać pewien schemat albo pewne moduły dotyczące obiegu informacji, tak, że odbiorcy, którzy poszukują pewnych danych o dziełach sztuki, właściwie automatycznie będą przechodzić z jednej bazy do drugiej bazy.
0: Jest to też zatem szansa na to, aby Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Śląskie w Katowicach, Muzeum Warszawskie, aby to stała się tak naprawdę taka jedna sieć, której wspólnym celem jest to, aby przybliżać sztukę publiczności. Więc, więc myślę, że to, to jest ważny czynnik.
1: To znaczy jeszcze chciałbym dodać tutaj coś istotnego. Takie moje wielkie życzenie jako muzealnika, ale jako odbiorcy, dzieł sztuki, mianowicie wydaje mi się, że warto by faktycznie wkrótce, jak najszybciej, doprowadzić do tego, co w Czechach funkcjonuje już od dawna, mianowicie do zorganizowania centralnej bazy danych o zbiorach muzealnych w perspektywie ogólnokrajowej. Oczywiście no, powiedzielibyśmy, że rozpiętość tych danych jest inna w przypadku czeskim niż w przypadku polskim, ale wydaje mi się, że powinno to stanowić jeden z najistotniejszych priorytetów w polskim muzealnictwie obecnie.
0: Wspomnieliśmy o twoich czeskich wątkach w życiorysie, były również słowackie, czego nie powiedziałam na początku. Jakie są twoje wrażenia, spostrzeżenia dotyczące muzealnictwa tam i muzealnictwa tutaj?
1: Zacznę od wcale niewinnej anegdoty, terminologicznej tym razem. Mianowicie i w Czechach, i w Słowacji, i na Węgrzech kolekcje artystyczne przechowuje się i promuje w galeriach narodowych. W Polsce wygląda to nieco inaczej, to znaczy w muzeach narodowych, również w muzeach regionalnych, w muzeach miejskich, te kolekcje artystyczne znalazły swoje miejsce no i właśnie tam pod flagą muzealnictwa sensu stricto są pieczołowicie przechowywane, opracowywane i prezentowane. Jeśli chodzi o podobieństwa i różnice w muzealnictwie wymienionych krajów, to rzekłbym, że diametralnych nie ma, choćby z uwagi na to, że faktycznie ten rozwój po transformacji ustrojowej w naszych krajach jest całkiem podobny. Więc podobne będą też priorytety, podobne będzie, przynajmniej w teorii, podejście do dziedzictwa kulturowego. I rzeczywiście, kiedy organizowaliśmy wystawę modernizmu koszyckiego w Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie. Muszę powiedzieć, że działo się to na najwyższym poziomie logistycznym. Były dzieła wypożyczane z zagranicy, były dzieła własne, właściwie sprowadzane z całej Słowacji. Faktycznie obserwowałem to, co obserwuję w bardzo wielu instytucjach w naszym kraju, tak samo oczywiście w Czechach. Nader profesjonalne i takie rozwojowe podejście do komunikacji wizualnej danej instytucji. Na pewno istnienie tej instytucji w internecie, w przestrzeni wirtualnej, w mediach społecznościowych, kontakt z prasą, telewizją, radiem, no są bez wątpienia tematami kluczowymi. Sądzę, że też... Rozwija się to w, właśnie w różnych kierunkach i, i próbuje się prezentować dzieła, zjawiska estetyczne. Próbuje się tworzyć różne panoramy fenomenów zarówno w perspektywie narodowej, jak i w perspektywie międzynarodowej, uniwersalnej. Trudno powiedzieć, co wiedzie Prym w podejmowanej problematyce w poszczególnych ośrodkach wystawienniczo-wydawniczych. Myślę, że w, dotyczy to wszystkich epok, dotyczy to wszystkich dziedzin sztuki. Natomiast to, co na marginesie chciałbym powiedzieć, mimo że istnieje to życie międzynarodowe w instytucjach szczególnie w, no, o większym potencjale finansowym, prawda? można powiedzieć instytucjach stołecznych, nawet gdy mowa o miastach wojewódzkich, to nadal, przynajmniej z mojej perspektywy, czyli patrząc na to oczami komparatysty środkowoeuropejskiego, brakuje takiego utrwalonego, bezpośredniego, stałego, tudzież programowego dialogu między tymi ośrodkami, o których mówimy.
0: Dobrze, wróćmy już z Czech, ze Słowacji oraz z Węgier do Polski. Wróćmy do Muzeum Śląskiego. Chciałam zapytać Cię też o Twoje doświadczenia muzealnicze, kiedy organizujesz wystawy, bo na pewno potrzebujesz określonych informacji. Te informacje posiadają określone cechy, które preferujesz bądź też nie. Przejawiasz pewne zachowania informacyjne, które ci towarzyszą No i też musisz być wyposażony w kompetencje informacyjne. Jak to wszystko się rozkłada na poszczególnych etapach organizacji wystawy?
1: No, powiedziałbym, że w przypadku organizacji wystawy stałej czy czasowej informacja jest dźwignią sukcesu. Właściwie jest wszędobylska i konieczna, niezbywalna od samego początku do samego końca. Z różnymi informacjami mamy wtedy do czynienia.
0: No dobrze, to pozwól, że tutaj trochę ci pociągnę za język. Jakie cechy informacji cenisz najbardziej? Czy to mają być informacje, które są aktualne, czy one mają duże znaczenie w przypadku, no nie wiem, dzieł na przykład z początku XX wieku? Czy raczej skupiasz się na tym, kto jest autorem tych informacji? Jak to wygląda?
1: To zależy od sytuacji w ramach całego procesu powstawania wystawy. Jeśli chodzi o koncepcję i scenariusz wystawy, to niewątpliwie sięgamy po encyklopedię, leksykony, powracamy do źródeł bardzo sprawdzonych, no, najczęściej napisanych przez tak zwane autorytety. Ale nie tylko, bo tak naprawdę nowe artykuły naukowe czy, czy publikacje, pióra, młodych badaczy mogą się okazać bardzo intrygujące i bardzo no, pobudzające do myślenia i do innego niż podejrzewaliśmy działania. Natomiast jeśli chodzi o no, samą logistykę wystawy, to przecież te informacje bieżące, czyli porozumiewanie się z różnymi komórkami organizacyjnymi w ramach instytucji i z rozmaitymi podmiotami zewnętrznymi, no, jest czymś codziennym, tak naprawdę towarzyszącym kustoszowi, a właściwie kuratorowi w tej roli. Towarzyszy informacja od początku do końca każdego dnia.
0: A jak rozpowszechniacie informacje na temat... Wystaw. Chodzi mi już tutaj konkretnie o przestrzeń muzealną, bo o tym, że jesteście w internecie, już wspominałeś i ta komunikacja z odbiorcami oczywiście jest i zachodzi. Natomiast jak to wygląda w takiej przestrzeni fizycznej muzeum? W jaki sposób można ułatwić odbiorcy, użytkownikowi przejście przez wystawę, żeby ono było bardziej świadome, bardziej takie konsekwentne?
1: Teoretycznie schemat jest podobny, jeśli chodzi o przygotowanie wystawy artystycznej. Ale praktycznie... Każdy z projektów rządzi się poniekąd swoimi prawami. Mowa o liczbie obiektów, mowa o gatunkach wypowiedzi artystycznej, które chcemy prezentować na ekspozycji. Przede wszystkim mowa o przestrzeni, w której projekt zaistnieje. Przyjęło się, że ekspozycje stałe zawierają w sobie pierwiastki klasyczne, jeśli chodzi nawet o komunikację z publicznością. Co to znaczy? W tej chwili nie znajduję lepszego słowa na to, co powinno być klarowne, przejrzyste, no, takie, które pozwala odbiorcy dość szybko powrócić, czy też dotrzeć do intencji nadawcy. Przyznam, że myślę teraz o Galerii Polskiej Sztuki Nowoczesnej w Muzeum Śląskim i nawet w tekście głównym Niestety, ale musiałem zadać kilka pytań, które dotyczą każdego z odbiorców, każdego miłośnika sztuki, który chce wkroczyć w labirynt sztuki polskiej XIX i pierwszej połowy XX wieku.
0: Zupełnie inne wrażenie odniosłam czytając opis wystawy Poza Edenem. Dlaczego?
1: Jest to wystawa czasowa, poświęcona sztuce współczesnej, najnowszej, krytycznej i zaangażowanej w dużej mierze. Proszę zwrócić uwagę, że jedną z kategorii, którymi posługujemy się ze współkuratorką, miłą koleżanką Joanną Szeligowską-Farker, jest maszyneria mocy. Na pewno trzeba podkreślić, że ten projekt zrealizowaliśmy między pandemią i dramatycznym, tragicznym wybuchem wojny rosyjsko-ukraińskiej. Z takich, a nie innych powodów jest to poniekąd dla nas wystawa osobista. Ale z drugiej strony też muszę powiedzieć, że jak zawsze w kwestiach fundamentalnych wyszliśmy od emanacji samych dzieł sztuki. I cały czas staraliśmy się pamiętać o tym, że mamy przekazem w, zawartym w tych dziełach, przekazem wywodzącym się z tych dzieł i y, dziejącym w ramach całej wystawy y, chcemy dotrzeć do y, szerokiej publiczności.
0: Z pełną odpowiedzialnością mogę zatem stwierdzić, że Muzeum Śląskie to przestrzeń informacyjna, nie tylko ze względu na pracowników, na Wasze obowiązki zawodowe, nie tylko ze względu na kompetencje informacyjne i potrzeby informacyjne, które każdy z Was posiada, także nie tylko ze względu na infrastrukturę i oprogramowanie, którego używacie ale przede wszystkim ze względu na ten ładunek informacyjny, który płynie z dzieł, jakie tutaj się znajdują, co myślę jest szczególną wartością w dobie różnego rodzaju chorób informacyjnych, w tym przeciążenia informacyjnego. Czego szukać zatem w muzeum?
1: Dodałbym, że faktycznie żyjemy w czasach przebodźcowania, w dobie wielkich tragedii i ciągłej pogoni za fajerwerkami. Chcemy więcej i więcej w różnych sferach naszego życia, Zatracamy granice między realiami i wirtualiami, a przy okazji zaczynamy funkcjonować pośród muzeów multimedialnych. Pozwolę sobie powiedzieć, myślę, że nie jako jedyny muzealnik, że miejsce, w którym właśnie w tej chwili się znajdujemy, tworzą zarówno obiekty oryginalne, obiekty z różnych epok, obiekty z różnych kolekcji muzealnych, jak i ludzie, pracownicy i zwiedzający. W całej tej mozaice, o której dyskutujemy, rzeczywiście życzyłbym sobie, żeby muzeum było miejscem, w którym zdobywa się wiedzę, miejscem, w którym gromadzi się różne wzruszenia, przeżycia, wrażenia, w którym przypominamy sobie o chwilowej choćby lekkości bytu, i właściwie wracamy do starej zasady, do tego, że sztuka, prezentowana także w muzeum, wiedzie nas do katharsis, czyli do potencjalnego oczyszczenia, a zwłaszcza w tym momencie historycznym, w którym się znajdujemy, winna nas również prowadzić do ukojenia.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Ja również, bardzo dziękuję.